0: Fala galera, o LongoCast de hoje é de biologia, sobre o assunto citologia, citoplasma e organelas. Estamos na parte 3 desse podcast, falando neste momento sobre mitocôndria, vaculo, parede celular e cloroplastos. Vou tentar fazer o podcast mais breve possível, porque esse assunto dá pano pra manga, como diriam os antigos. O fato é que mitocôndrias e cloroplastos são organelas muito, muito. Muito, tipo, muito, 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 sabe muito, muito importante, de verdade, para vários processos. No caso, eu diria para todos, afinal, se a nossa célula é um carro, os cloroplasto no caso as mitocôndrias, estariam mais para o motor. Sem motor o carro não funciona. Agora, só fazendo uma brincadeirinha, terminando, se o motor é a mitocôndria, quem seria a gasolina? Glicose, mas parabéns, você falou que era o C6H12A6 a glicose vai atuar como esse combustível do carro. Mas por que disso? Não é assunto pra gente se preocupar agora. Bioenergética é um assunto muito extenso, muito grande, que pode ser muito complicado se também não for muito bem abordado. Então não é a coisa pra gente se preocupar agora. Mas vamos às mitocôndrias pra gente poder terminar com essa série de podcasts, o quanto antes, no caso, sobre essa parte da série de podcasts de citologia, sendo esse especificamente né, sobre Citoplasma e organelas. A mitocôndria e os cloroplastos, eu já falei disso antes sobre a teoria endossimbiótica, mas para quem não ouviu essa parte, quer saber um pouquinho mais só sobre mitocôndrias e cloroplastos, e está ouvindo esse podcast só por conta disso. Bom, as mitocôndrias são organelas que têm basicamente uma função energética. A gente vai encontrar nessas mitocôndrias essa característica de serem organelas muito específicas e consideravelmente diferentes, né? elas vão ter essa função de participar dos processos de respiração celular. Aliás, um adendo, a respiração celular é essa que não acontece na mitocôndria inteira. No caso, não só na mitocôndria, a respiração celular inteira não se restringe à mitocôndria. Há uma etapa da glicólise que vai acontecer no citoplasma. Isso é só uma observação, porque vai ficar uma pegadinha no vestibular que fala que a respiração celular acontece só na mitocôndria e você estaria errado. Porque há uma parte da respiração celular que acontece no citoplasma, que é a famosíssima glicólise, né? a primeira etapa de quebra da glicose. Mas, enfim, o fato é que a gente não tem que se preocupar com isso agora. Afinal, a glicólise é dentro de bioenergética, que é dentro de respiração celular, que tem, no caso, como um dos tópicos a respiração celular, não é assunto para nós nesse momento. O que a gente tem que entender é que essa energia que a gente encontra sendo produzida na mitocôndria é derivada, ou seja, é, é um produto final dessa respiração celular. E isso a gente tem que entender. Porque essa energia, na realidade, vai estar armazenada na forma de ATP. E o que, que é o ATP? Adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato é uma molécula que a gente pode considerar uma molécula altamente energética, que vai estar responsável pela atuação como armazenamento de energia. Quando você tem uma quebra de uma dessas ligações de fosfato, né? Por isso que a trifosfato, quando quebra um fosfato você vai ter uma adenosina de fosfato, né? ADP, e uma quantidade enorme de energia sendo liberada. Essa energia vai estar relacionada aos mais diversos processos. Por exemplo, nos nossos músculos a gente encontra uma necessidade muito grande de ATP para a questão dos movimentos, contração, e rela... contração muscular, perdão. A gente, dentro das nossas células, a gente encontra necessidade de ATP, por exemplo, no próprio transporte. Ativo de substâncias. Lembra da bomba de sódio e potássio que eu já falei em outro momento? podcast sobre membrana plasmática? Então, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. No qual, para que haja entrada na célula de dois, dois íons potássio e para que haja saída de três íons sódio, a gente precisa da quebra desse ATP. Porque a energia propiciada, gerada, fornecida a partir da quebra dessa ligação de um fosfato nessa molécula de ATP... Vai dar a energia necessária para que haja esse tipo de transporte. E de quebra, às vezes, ainda sobra um pouquinho para ajudar no transporte para dentro da célula da glicose. Só um breve comentário, um breve adendo. O fato é que essa mitocôndria, essas mitocôndrias perdão, vão ser formadas de uma maneira muito específica. Elas vão ser formadas por duas membranas. Olha que curioso, uma membrana externa e uma membrana interna. Essa membrana interna vai apresentar várias dobrinhas. Essas dobrinhas são chamadas de cristas. Essas cristas vão ser importantes nos processos de respiração celular. Por isso que eu estou falando dela agora. O fato é que entre as membranas você vai ter o espaço intermembranar. E dentro dessa membrana interna nós vamos ter a matriz mitocondrial. Nessa matriz mitocondrial você vai ter um DNA da mitocôndria e você vai ter ribossomos. Por que, que eu falei disso tudo? Você deve estar se perguntando. O fato é que esse DNA próprio, essas duas membranas e esses ribossomos próprios vão reforçar muito a chamada teoria endossimbiótica, que está relacionada a bactérias que teriam sido endocitadas pelos primeiros eucariotos, pelas primeiras células eucarióticas. E isso permitiu que, a partir dessa relação de simbiose entre as mitocôndrias, que seriam uma bactéria, e no caso dos cloroplastos que participam dessa teoria endossimbiótica, nas células vegetais, no caso, dos cloroplastos, a gente vai encontrar justamente essa possibilidade de ser uma teoria muito factível, justamente por causa dessas três estruturas. No momento em que a gente encontra três membranas, uma das, uma das explicações para isso seria que, partindo da teoria endossimbiótica, essa segunda membrana, essa membrana externa, estaria relacionada ao quê? A membrana que foi formada na endocitose. Dessa bactéria, olha que bacana. Lembra que a gente já falou sobre endocitose várias vezes, em vários podcasts? Então, essa endocitose, justamente no que forma essa vesícula, essa vesícula membranosa, pode estar relacionada a essa membrana externa da mitocôndria. Então, é muito bacana a gente observar isso como algo é, muito provável, né? que endossa essa teoria endossimbiótica. Bom, o fato é que essa não é a única. né? A gente encontra um DNA próprio, que é um DNA que a gente vai encontrar é, também nos cloroplastos, um DNA próprio dos cloroplastos. Isso é algo ba bacana a gente observar, que é um DNA independente do DNA da célula em geral. Aliás, uma observação interessante. O DNA mitocondrial é passado de mãe para filho, então o DNA mitocondrial do pai é simplesmente perdido. E é, é, é interessante saber disso, porque, por exemplo, o DNA que eu possuo hoje nas minhas mito das minhas mitocôndrias não vai ser passado para descendente nenhum. Olha que tristeza. Simplesmente porque no momento em que há a questão da cópula e que vai haver a fecundação, no momento em que o espermatozoide perfura a parede do óvulo, no caso, do então ovócito 2, que após a fecundação vai se tornar o óvulo, né, num primeiro momento, e quando ocorre a fusão dos núcleos, a gente chama de esgoto, Enfim, deu um monte de nome técnico para quê? Porque não tinha necessidade de explicar isso tudo, desculpa. O fato era que quando acontece esse processo de rompimento da parede do do óvulo, entre aspas, a gente encontra o quê? O material genético que estava no espermatozoide, que é proveniente do macho, ele vai simplesmente entrar, entre aspas, no óvulo, e o resto do espermatozoide vai meio que se perder, entre aspas. Como assim? As mitocôndrias que estavam no espermatozoide para garantir energia e, com isso, mobilidade, conjuntamente ao flagelo, ao flagelo né, que está relacionado à mobilidade, essas mitocôndrias vão simplesmente se perder, essas mitocôndrias não vão entrar no ovo também. Então, basicamente, o DNA que eu possuo hoje, enquanto DNA mitocondrial, veio da minha mãe. O DNA mitocondrial da minha mãe veio da minha avó materna. E o DNA mitocondrial da minha avó materna veio da minha bisavó materna, minha bisavó materna por parte de mãe. Então, é uma sequência muito extensa e interessante de a gente observar. Porque, por exemplo, numa questão de vestibular, pode ser que caia. Se uma pessoa precisar ser identificada pelo DNA mitocondrial, apenas uma é, mãe ou avó materna que vai poder permitir essa identificação. Se eu tenho uma avó materna e uma avó paterna, não adianta nada eu procurar na avó paterna o DNA mitocondrial, porque a partir do momento em que é a avó paterna, o pai não vai passar esse DNA mitocondrial para o filho. Pegou a dica? Pegou o um macete? Pegou a mãe? Isso é só mais uma das dicas do Longocast para ajudar você numa questão de vestibular, que às vezes pode ser uma pegadinha. Então, passado esse detalhe interessante, vamos prosseguir. A mitocôndria, no momento em que ela participa desse processo de respiração celular, de maneira muito simplificada e reduzindo os múltiplos processos que estão envolvidos, a respiração celular vai consistir na, na quebra da glicose, ou seja, você vai ter a molécula de glicose 6 né, de glicose, para ser mais específico, que vão reagir não diretamente, mas que vão estar relacionadas à ação do oxigênio, do O2, e vai ter como produtos finais né, que vão ser é, produzidos após essa quebra, esses processos relacionados à quebra da glicose, a produção de, gás de dióxido de carbono ou gás carbônico, 6 de CO2, 6 moléculas de água e ATP. No caso, o saldo final né, dessa, dessa questão da respiração celular, isso é algo que gera divergências, porque há diversas formas de calcular isso, e esses cálculos estão relacionados a vários processos internos da respiração celular, como é o caso da glicólise, da, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, na qual você vai ter vários saldos de NADH, de, NADH, de FADH... Então, a gente vai encontrar diversas... É, meu, eu não vou explicar essas questões porque não são importantes para a gente agora. O fato é que a gente vai encontrar diversas questões que vão estar dizendo do número total do saldo final produzido de ATPs. Você, amigo meu, meu parceiro que está ouvindo esse podcast, lembra para o vestibular. O saldo final da respiração celular é de 38 ATPs. Entendeu? 38 ATPs. Está dado o recado. Por favor, me ouça. Eu quero que você passe no vestibular. Entendido? Prosseguindo, isso foi tudo sobre mitocôndrias. No caso, não tudo, mas eu acho que o mais importante. O fato é que essa teoria endossimbiótica não vai estar relacionada apenas às mitocôndrias. Não, a gente também vai encontrar os cloroplastos como organelas é, celulares muito importantes. Também na questão de energia, entre aspas. Mas... Tem que tomar muito cuidado para não confundir isso. Fotossíntese e respiração celular não são processos é, opostos entre si. Na realidade, as, no caso dos cloroplastos, estão apenas em células vegetais. Observação importante que eu acabei pulando. O fato é que a respiração celular também vai ser é, algo que acontece em plantas. As plantas também têm mitocôndrias. O fato é que a fotossíntese está relacionada à produção de matéria orgânica, entre aspas, ou seja, produção de glicose, produção de compostos orgânicos, com um foco principal na glicose. Então, a fotossíntese vai estar produzindo a glicose que a célula vegetal precisa para quebrar na respiração celular. Então, a gente não pode dizer que a célula vegetal não realiza a respiração celular, porque ela realiza, e isso pode ser uma pegadinha que eu não quero que te sua vaga. Eu quero que você acerte essa questão, por isso... Espero que tenha pego essa dica, esse macete. No caso, os cloroplastos vão estar relacionados a esse processo de fotossíntese, que tal qual a respiração celular é um processo muito extenso, que é abordado aprofundadamente na é, bioenergética, né, quando se trabalha a questão da fotossíntese, mas, de maneira geral, em relação à estrutura dos cloroplastos, né, essa organela citoplasmática, a gente pensa justamente na sua composição. E, de maneira geral, a gente também vai observar essa dupla membrana esse DNA próprio é, do cloroplasto, que é circular, e também ribossomos. Isso tudo, é claro, vai estar relacionado a essa teoria endossimbiótica. Perfeito? Espero que sim. Bom, o fato é que esses cloroplastos vão apresentar a chamada clorofila. E essa clorofila é um pigmento fotossintetizante verde, que vai estar relacionado justamente a esses processos de fotossíntese. Essa clorofila vai estar presente nos chamados tilacoides, né? Assim, é nesses tilacoides que vai começar essa fotossíntese. Tilacoides nada mais são do que pequenos discos que vão apresentar essa clorofila que estão dentro dos cloroplastos. Esses tilacoides são exatamente discos, esses discos que ficam empilhados entre, dentro dessa, desse cloroplasto. E, no caso, esses discos empilhados vão receber nomes específicos, como o caso, por exemplo, granum, quando você tem esses discos empilhados, quando o conjunto de todos esses discos, grana. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. O fato é que nesse estilacoides você vai encontrar essa clorofila, e essa clorofila... Ih, rapaz! Clor... Hum, clorofila. Essa clorofila vai estar relacionada à fotossíntese. Gente, minha língua enrolou. Desculpem. O fato é que essa clorofila vai estar relacionada... A fotossíntese por ser um pigmento fotossintetizante. Como isso acontece, não é assunto para gente agora. Bom, é, tendo em vista isso tudo, eu acho que a gente pode ter clara essa questão dos cloroplastos. Atenção, uma coisa importante a gente saber, só um comentário rápido importante sobre cloroplastos. A planta é verde... Não porque ela absorve a cor verde, mas porque ela reflete a cor verde. Então, se eu estiver iluminando uma planta com uma lampadinha verde, achando que ela vai fazer fotossíntese, eu vou ver essa planta morrer daqui a pouco tempo. Porque para fotossíntese é necessário de foto, ou seja, luz. E síntese, ou seja, é síntese e produção a partir da luz. No caso, é esse processo de nutrição orgânica que vai depender de frequências luminosas específicas. Não adianta eu iluminar uma plantinha com a luz verde porque a luz verde não é absorvida pela planta. Não é absorvida por essa clorofila, que já é verde. Ou seja, se ela é verde, ela vai refletir a, cor, a luz verde. Então, ela vai absorver melhor outras frequências luminosas. Em geral, entre 180 e 700 Hz. Não vou ter essa certeza aqui agora. Mas, enfim, o que a gente precisa saber é que... Isso, 180 e 700 Hz. Olha, enfim. é O fato é que... Essas frequências de onda são as principais que são absorvidas, então luz verde, esquece, tá bom? Ela é verde, essa clorofila, mas não é, isso não quer dizer que a luz verde vai permitir uma fotossíntese acontecendo melhor. Cuidado com isso. Bom, antes de falar de vacúolo e parede celular, que também são organelas exclusivas de células vegetais, eu queria trazer uma informaçãozinha sobre os chamados plastos. Porque a gente fica muito focado nos cloroplastos e a gente esquece que existem outros plastos, né? Os plastos podem ser é, outros tipos de organelas celulares. A gente encontra alguns que são os mais famosos, né? A gente tem, por exemplo, os cromoplastos, né? Que estão relacionados à questão de diversos pigmentos, como é o caso do ca do ca dos carotenos, né? Que está relacionado a pigmentos mais amarelados. E a gente tem também os leucoplastos, que são muito importantes, porque esses leucoplastos são sem cor, são incolores, ou seja, são apigmentados. E esses são os leucoplastos, são os plastos responsáveis pela reserva de amido. Lembrando que amido é a reserva energética dessas plantas. De que maneira que o amido vai ser a reserva energética dessas plantas? Por favor, me diga que você sabe disso. No podcast que eu já falei sobre a questão dos carboidratos, eu falei sobre isso, que o amido é a reserva energética dos vegetais. Então, Basicamente, os leucoplastos vão ser os, as organelas responsáveis pelo armazenamento desse amido. Bom, além desses cloroplastos, desses plastos em geral, nós vamos observar essas duas últimas estruturas que eu quero trazer para você sobre essa questão das organelas citoplasmáticas. Para terminar esse podcast de uma vez por todas. Bom, o fato é que a gente vai encontrar, é, por exemplo, esse vacúolo e essa parede celular, organelas exclusivas de vegetais, tal qual o cloroplasto. Isso eu já falei repetidas vezes e repito porque é muito importante. Essa parede celular vai ser basicamente formada de celulose. Então, lembre-se disso. Celulose está relacionada à parede vegetal. No caso, isso em algas e plantas. Em fungos, bactérias. É, a gente vai, em, perdão, em fungos, a gente vai encontrar essa parede vegetal, essa parede celular, estando relacionada à questão da quitina. Enquanto em algumas bactérias, a gente pode encontrar de peptidoglicanos. Isso pode ser muito confuso. Mas por que, que eu estou falando disso? A parede celular que a gente mais encontra em questões de vestibular são as paredes, é aquela parede celular verde, sabe? Que está na célula vegetal, que é formada justamente de celulose. Mas, essa, mas a parede celular é um conceito um pouco mais amplo. Eu acabei me equivocando quando eu fui falar de parede celular e que bom que eu tinha anotado sobre essa questão dos fungos e bactérias. Porque em seres procariontes, essa parede vegetal também... parede vegetal. Essa parede celular também existe. No caso, essa parede celular, no caso das bactérias, que são seres procariontes, vai estar no, vai ser formada por peptidoglicanos, que é um tipo de substância. peptídio Lembra, né, que peptídeo está relacionado a ligações peptídicas, logo, proteínas. Glicano lembra de glicose, no caso, glicídios, ou seja, carboidratos. Esse tipo de dica que eu estou dando agora, gente, é muito importante para qualquer coisa. Se você se esqueceu, como eu tinha me esquecido, sobre o que, que era um peptídeo glicano, você, com é, é, com... sabendo a nomenclatura, você mata qualquer coisa em relação a isso. Aliás, mais pra frente, eu tô pensando em fazer um podcast só sobre algumas dicas de nomenclatura. Como, por exemplo, sufixos de enzima, que termina geralmente com ase. Mas isso é assunto pra outra hora, literalmente. O fato é que essa parede celular vai ter como principal função a sustentação e proteção da célula. Né? Assim, ela vai ter, em geral, mais de uma camada. Isso é legal da gente observar, mas não tão importante assim, né? Essa primeira camada, que às vezes vai ser mais interna, vai ser um pouco mais flexível enquanto acho que a segunda camada, essa camada secundária, vai ser um pouco mais rígida e espessa, né? que vai estar relacionada também a outras proteínas, como o caso de lignina, suberinas, a própria pectina. É, então, assim, a gente não precisa se preocupar muito com esse tipo de situação em relação às camadas de membrana, de parede celular, perdão, porque eu particularmente não me lembro de ver questões sobre isso e acho que é algo muito improvável de ser cobrado no vestibular. Mas é naquele esquema, né? Prefiro comentar do que deixar passar. Eu falei que usar essa frase, eu gostei disso. Bom, para encerrar de uma vez por todas o nosso podcast sobre citologia organelas, vamos de vacúolo. O vacúolo, minha gente, é uma organela exclusivamente vegetal presente nas células eucariontes e ela é muito importante. Ela é uma grande vesícula, basicamente, que vai estar relacionada ao armazenamento de água e sais. E isso vai estar diretamente relacionado a sua função de osmoregulação, regulação da osmose, basicamente. Osmose, lembrando, é aquele processo né, de passagem de solvente, em geral, da água, do meio menos concentrado para o mais concentrado, objetivando o quê? Dissolver as moléculas que estão no meio mais concentrado, por isso do hipo para o hipertônico. Bom... É, não vou me focar em osmose agora, afinal a osmose já foi abordado muito aprofundadamente no podcast sobre é, citologia membrana plasmática, nos transportes através de membrana. Então não é algo que eu vá me aprofundar aqui agora. O fato é que esse vacúolo vai estar relacionado também a algumas outras tipos de, de célula. O vegetal é a principal, mas você vai encontrar também, por exemplo, em protozoários de água doce, esse vacúolo agindo. E de que maneira que esse vacúolo vai agir? Basicamente, esse vacúolo vai ser também chamado de vacúolo pulsatório ou contrátil, porque ele vai ter essa função de osmorregulação. mas como esses protozoários estão em água doce, eles têm uma tendência maior de estarem mais concentrados do que o meio externo, que é a água doce no caso. Então, eles vão inchar, e no momento em que esses vacúolos incham, a célula logo, esse, perdão, esse protozoário logo passa a ficar mais, menos concentrado. Então a água vai conseguir ser o quê? Ser expelida de volta. Por isso que é pulsátil ou contrátil, porque ele vai ficar pulsando. E de quebra, além de garantir que esse protozoário não vai morrer né, de, de ter enchido, ou seja, de turgência, não vai sofrer uma plasmoptise, você observa o quê? Que esse processo de, de pulsação vai ajudar até no movimento desses protozoários. Então, é muito interessante a gente observar isso. Né? Quando eu falo de animais protozoários, às vezes, em relação ao vacúolo, vai ser um vacúolo temporário, que vai ser resultante de uma endocitose. Não é algo que a gente tem que se preocupar agora. O principal é saber que esse vacúolo vai estar presente principalmente em células vegetais, com essa função da osmorregulação, e também nessa questão de alguns protozoários de água doce, nesse processo de vacúolo contrátil ou pulsátil. Não que isso seja algo muito importante, mas eu acho que é algo que é bom da gente ter uma noção, porque pode vir a ser cobrado, e eu acho muito legal, eu acho muito bacana isso, então eu quis trazer isso para vocês. Gente, biologia é lindo, biologia é algo maravilhoso, é... espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, obrigado por ter ficado aqui até o final deste podcast, dentro de pouco tempo você vai ver podcast sobre núcleo celular, para fechar essa série sobre citologia, então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!